0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verdient. Heute habe ich eine wundervolle Gästin, mit der ich sehr offen über das Thema Scheitern spreche, was das theoretisch bedeuten kann und warum es so wichtig ist immer weiter zu machen. Wir reden auch sehr viel über investieren und die verschiedensten Arten zu investieren. Und sie ist einfach für mich eine Powerfrau, eine riesige Inspiration. Es geht um Franziska von Hardenberg. Sie war damals, als ich angefangen habe, ihr auf Social Media zu folgen, bekannt für ihr Unternehmen Bloomy Days. Da haben sie sozusagen ja Blumenbouquets. Ähm, verkauft, also zu Menschen nach Hause gebracht und mittlerweile macht sie etwas anderes. Sie verkauft nämlich wunderschönen Schmuck und viele andere Dinge und ich habe mit ihr über diese ganze Reise gesprochen. Warum Bloomy Days eben ja, ein Unternehmen dann wurde, was sie so nicht mehr weiterführen konnte... Und warum sie aber nie aufgegeben hat und einfach immer weitergemacht hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Wir beide freuen uns sicherlich auf Feedback. Also schreib mir oder auch Franziska gerne auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat. Und genieße es. Du bist ja mit deinem ersten Unternehmen, da musstest du ja quasi Insolvenz anmelden, weil ihr nicht zahlungsfähig mhm. gewesen seid. Wie war das alles für dich und wie hast du es dann auch geschafft, einfach wieder aufzustehen und von vorne anzufangen?
1: Das war eine super schwierige Zeit, weil ähm, ich wirklich ja fünf Jahre mein ganzes Herzblut und alles, was ich hatte und irgendwie 90 Stunden die Woche ähm, Arbeit da reingesteckt hatte und wir sehr unverhofft in diese Situation gekommen sind. Man muss natürlich dazu sagen, wenn du ein Unternehmen hast, was fremdfinanziert ist und du investierst ja auch, dann weißt du vom ersten Tag an, dass die Möglichkeit des Scheiterns, des sozusagen sehr abhängig Seins von Dritten, dass das immer besteht und das ist ein bisschen wie so ein Damoklesschwert, was immer über dir schwebt. Das heißt, ähm, das ist schon eine Situation, die man immer im Kopf hat, aber wenn sie dann wirklich eintritt, dann ist es natürlich besonders brutal, vor allem weil bei uns, also bei Blumiday Days, meinem ersten Unternehmen, es eben wirklich 2017 so war, dass wir auf einem extrem guten Weg waren und es war nicht leicht, weil ich habe als Frau alleine gegründet, ähm, ich musste mich extrem behaupten in dieser ganzen Branche, wir haben es geschafft wirklich über 5 Millionen Euro an Venture Capital einzusammeln und es war dann so, dass wir Ende 2016 ähm, uns die Umsätze angeguckt haben, uns mit den Gesellschaften zusammengesetzt haben und eine Million Euro mehr Umsatz gemacht hatten, als wir eigentlich geplant hatten, durch einen sehr großen ähm, B2B-Auftrag, was super war. Und ähm, wir dann eben einfach gesagt haben, wir brauchen jetzt noch 1,5 Millionen Euro, bis wir profitabel sind, was eigentlich ziemlich gut ist für ein Startup ähm, an dem Punkt. Also nach wie äh, vielen Jahren war das? Nach nach vier Jahren? Jahren. Ja. Und wir dann beschlossen haben im Gesellschafterkreis, dass wir eine interne Runde machen, weil ähm, zu dem Punkt es eigentlich nur Sinn gemacht hätte, wirklich eine, eine wirklich große externe Runde zu machen, dann auch für Internationalisierung. Und wir haben gesagt, es macht viel mehr Sinn eigentlich erst zu internationalisieren und dann eine größere Runde mit 10 Millionen oder mehr aufzunehmen, wenn man profitabel ist. Und ähm, der Weg war ja nicht mehr weit. Und dann haben wir uns eben im Gesellschafterkreis darauf verständigt, dass zwei unserer Hauptgesellschafter jeweils 750.000 Euro nochmal investieren. Und das hat dann der eine auch gemacht und ähm, wir sind dann 2017 losgerannt und ähm, haben 20 Prozent mehr Umsatz gemacht, als wir geplant hatten. Wir hatten so alle Marketingkanäle ähm, gefunden, die für uns funktionierten und es war eigentlich sehr, sehr gut. Und wir waren wirklich zum ersten Mal in so einem Modus, dass wir dachten, okay, jetzt haben wir verstanden, wie es funktioniert. Jetzt wissen wir, wie es geht. Wir hatten die Bundeskanzlerin zu Gast. (lacht) Äh, Es war wirklich eine ziemlich äh, geile Zeit eigentlich. Und dann ist tatsächlich unser Hauptgesellschafter und für mich auch persönlich ähm, sehr, sehr traurig und, und dramatisch damals, ähm, ist sehr plötzlich verstorben. Und äh, der war zwei Jahre zuvor schon krank und ähm, ist dann leider wieder erkrankt. Und dann hat halt sein Family Office alle Assets eingefroren und ähm, dann haben die einfach diese Tranche nicht ausgeschüttet. Und das vielleicht auch ähm, wieder so ein Learning, das waren immer alles Handshake-Agreements. Ähm, wir waren sehr eng, wir waren sozusagen, es war auch unser erster großer Gesellschafter. Ähm, deswegen sind wir natürlich auch nicht davon ausgegangen, dass wir das jetzt irgendwie verschriftlichen müssen. Aber am Ende des Tages, egal wie gut du Dich verstehst, du brauchst immer Verträge, weil es passieren so absurde Dinge, mit denen du nie rechnen kannst und dann hat uns das tatsächlich in diese Schieflage gebracht und dann haben wir wirklich noch versucht, alles, ähm, um das zu verhindern, dass wir vorläufig eben Insolvenz anmelden müssen und haben dann noch versucht, irgendwie eine große Runde zu raisen, haben versucht, intern mit allen zu sprechen, haben versucht, nochmal neue Angel zu gewinnen oder das irgendwie natürlich das Ruder rumzureißen. Und dann war es am Ende aber wirklich so, dass der Druck einfach so unfassbar groß war. Und wir haben einfach gesagt, wir haben das Unternehmen von vornherein so ordentlich aufgebaut, ähm, so vernünftig, so ehrlich. Und zwar so wichtig, dass wir einfach noch einen Großteil aller Rechnungen bezahlen können, dass wir da auch gut rausgehen, mit einem guten Gefühl rausgehen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also so dieser Tag an dem wir dann angemeldet haben, da sind mir auch 3000 Steine von den Schultern gefallen, weil es war natürlich, du bist dann am Ende wie so ein, du fühlst dich wie in so einem, ähm, wie heißt das auf dem Rummel mit den Autos? Und es ist wirklich so permanent, du sitzt in deinem Auto und versuchst nur, das irgendwie dich da so durch zu navigieren, und ständig kommt einer so mit Vollgas von hinten rechts und knallt dir rein und es schüttelt dich wieder durch. Und insofern war das schon wirklich eine extreme Zeit, ähm, aber am Ende des Tages dann auch eine gute Zeit, weil ähm, ja man natürlich auch aus solchen Situationen viel mitnimmt und viel lernt und ähm, ich, ich auch dankbar bin, ähm, dass das eigentlich auch alles dann am Ende
0: so gut rumgegangen ist. Ja, weil ich hatte so das Gefühl, ich glaube, ich habe dir damals auch schon auf Instagram gefolgt, dass du einfach direkt weitergemacht hast. Also es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt erstmal zwei Jahre pausieren und das äh, verkraften, sondern ich suche mir einfach direkt das nächste Ding. Also, wie, wie war das dann für dich? Wie hast du das einfach so schnell, sagen wir, abhaken können und gesagt, Egal, ich habe jetzt was Neues oder was dadurch gelernt und ich mache jetzt einfach weiter. Das ist ziemlich einfach zu beantworten. Ich musste. Okay. Weil, weil ich, ich wirklich ähm, Geld
1: verdienen musste. Also es war jetzt ähm, nicht so, dass ich irgendwie hätte sagen können Ähm, ach, ich habe jetzt genug erspart oder ich habe mal irgendein Secondary gemacht oder so, sondern ich habe wirklich äh, vier Jahre lang sehr wenig Geld verdient, ähm, weil du natürlich immer diese Karotte vor der Nase hast, irgendwann verkaufst du das und irgendwann so. Und ich weiß noch, als wir auch 2016 dann ähm, eben diese Millionen Euro mehr Umsatz gemacht hatten als geplant, habe ich für mich und meinen Co-Geschäftsführer im Gesellschafterkreis gebeten, dass wir irgendwie die Gehälter, glaube ich, um 5.000 Euro Jahresgehalt anpassen oder so. Und es wurde abgelehnt. Also es ist wirklich so absurd und das stellt man sich halt immer nicht vor, da redet auch keiner drüber, aber es ist wirklich echt schwierig, auch wenn du ein Startup hast, was nach außen sehr erfolgreich aussieht, dann sind auch die Gehälter, die du als Geschäftsführer oder Gesellschafter bekommst, ähm, verhandelt mit deinen Gesellschaftern, was ja auch total richtig ist, aber da bleibt nicht viel übrig, wo du jetzt irgendwie sagen kannst, du kannst irgendwie Geld zurücklegen. Ergo hatte ich ähm, im August 2017 ähm, 25.000 Euro Schulden bei meinem Vater. Ähm, der äh, damalige Vermieter von unserem Büro hat so ein Vermieterpfandleihrecht äh, ausgeübt. Das heißt, der hat alles, was sozusagen Büroinhalt war, sich gesichert. Ich hatte ja dann die Frühgeburt mit meiner Tochter, lag im Krankenhaus. Währenddessen hat sich dann mein ehemaliger Buchhalter die ganze Hardware gesichert und die dem Vermieter abgekauft hinter meinem Rücken. Und ich bekam dann eine Mail im Krankenhaus, wann ich denn vorhätte, meinen Laptop und mein Handy abzugeben, weil das ja auch Teil der Hardware wäre. Und das war, ehrlich gesagt, der Punkt im August 2017. Und ähm, ich hatte gar keine andere Wahl, als wirklich wieder sofort weiterzumachen. Weil Erstens ist Aufgeben keine Option. Zweitens bin ich auch ganz froh, dass mich das vielleicht auch ein Stück weit davor bewahrt hat, ähm, das jetzt zu viel zu überdenken, zu durchdenken und so, weil ich schon, und ich finde, das zeigt jetzt auch wieder sozusagen die unternehmerische Reise der letzten drei Jahre, wir operativ ja keine Fehler gemacht haben. Also es war wirklich einfach, es war kein leichtes Geschäftsmodell, ein frisches Produkt, skalierbar nur über viele Menschen. Aber an sich, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel richtig gemacht. Und diese Situation, in die wir geraten sind, das war etwas, worauf wir keinen Einfluss hätten nehmen können. Und deswegen war es, glaube ich, gut, nicht zu viel irgendwie erstmal ähm, darüber, darauf zu verschwenden, das zu durchdenken, sondern einfach weiterzumachen. Und ich habe dann wirklich irgendwie angefangen, bei einem Freund von mir das Büro auszubauen, weil die irgendwie gesagt haben, Franzi, wir haben hier eine ganze Etage, ähm, du bist so gut mit Interior, du sagst immer, du hast keine Zeit, jetzt hast du Zeit, jetzt musst du uns helfen, weil hier kriegt es keiner hin. Und dann habe ich halt echt wie so die Bauleitung übernommen von diesem Projekt, völlig absurd, mit meinem Mini-Baby irgendwie in der Tragisch saß ich da irgendwie tagelang auf der Baustelle. Und es hat mir aber mega viel Spaß gemacht, weil mir das auch total leicht fällt. Und es war halt wirklich für mich wieder so der Startpunkt, dass ich mir überhaupt erstmal wieder ein Handy kaufen konnte. Ich habe mir dann irgendwie einen Laptop gekauft. Ich konnte überhaupt erstmal wieder so, du brauchst. Also es war wirklich crazy. Das, also es ist so absurd, irgendwie jetzt das wieder so daran zu denken. Aber das Schöne, und ich glaube, deswegen bin ich mittlerweile so angstfrei. Und das führt uns vielleicht jetzt zu dem Punkt heute, ist, dass ich nicht unglücklich war in der Zeit und deswegen bin ich glaube ich auch so ich bin mega dankbar über all das was jetzt gerade ist, aber ich weiß auch, wenn irgendwas schief geht, dann ist es auch okay und ich kann zum einen immer wieder mich hocharbeiten. Ich weiß, dass ganz vieles von dem sozusagen was war aus meiner Hand kommt und dass ich das bestimmen kann. Habe natürlich unglaublich viel gelernt auf dieser ganzen Reise und bin dafür einfach super dankbar, weil Ich wirklich einfach weiß, selbst wenn es so ist, dass einfach minus 1000 Euro auf meinem Konto sind, dann bin ich kein unglücklicher Mensch, sondern dann weiß ich auch, ich könnte auch sofort in eine kleine Wohnung ziehen, dann esse ich halt irgendwie nur noch Nudeln mit Tomatensauce und so. Das ist für mich ähm, kein... Thema in dem Sinne nicht, dass ich es mir nochmal wünschen würde, aber es war wirklich so, solange ich gesund bin, solange es meiner Familie gut geht, ist das alles machbar und dann muss man halt die Ärmel hochkrempeln und dann geht es wieder los. Und insofern war das so ein bisschen eigentlich in der Situation der Fall und das macht mich jetzt
0: sehr viel stärker, weil es mich noch ein bisschen angstfreier macht. Und war das für dich auch ein Grund, bei der zweiten Gründung dann zu sagen, ich Bootstrap das. Also diesmal nehme ich mir von keinen anderen Leuten Geld auf. Ich meine, du hattest ja dann auch Schulden. Das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal schwieriger. Aber dass du gesagt hast, ich versuche das einfach Step by Step alleine jetzt äh, zu machen. Weil ich glaube, wolltest du nicht auch damals erst nochmal mit ähm, einer Beratung starten? Oder wie bist du eigentlich dann zum Schmuck gekommen, den du ja jetzt ähm, verkaufst? Oder machst du ja mittlerweile auch noch viel mehr?
1: Ja, genau. Also das war wirklich ähm, verrückt. Ich bin da echt so reingestolpert und ich habe immer gesagt, so das ganze erste Jahr, das ist so mein Healing von war Bei Blumi Days hatte ich wirklich irgendwie 80 Seiten Businessplan und es war wirklich von vornherein, da habe ich ja mit Banken gesprochen und mit Investoren gesprochen und das war gar nicht in meinem Kopf, Blumi Days zu bootstrappen, sondern es war für mich völlig klar, ich kam von Rocket und ich wusste irgendwie, so und so muss es laufen und so und so muss man das machen. Und es gab gefühlt gar keinen anderen Weg, um ein Startup überhaupt yeah. zu gründen und dann war es tatsächlich irgendwie so, dass ähm, ich eben für diese Freunde von mir diese Büroleitung gemacht hatte und dann relativ viele Anfragen bekam von größeren äh, Konzernen, die mich für verschiedene Beratungsprojekte angefragt hatten. Und ich dann irgendwie das natürlich auch gemacht habe, es macht mir ja auch mega Spaß, aber halt so festgestellt habe, dass diese Konzernwelt einfach jetzt... Äh, anders ist als die Welt, die ich so kannte. Das wirst du auch kennen. Und es wirklich halt einfach so ist, dass die ähm, sehr stark in ihren alten Denkmustern sind. Und ich habe halt 2017, und ähm, das ist sozusagen ja jetzt wirklich auch schon wieder vier Jahre her, da war Instagram natürlich schon groß, aber es war not as big as now. ja. Und ich habe halt damals gesagt, ich so, Leute das wird noch richtig groß, das wird der neue, die neue Vertriebsplattform, wir müssen uns Instagram angucken, wir müssen mit Influencern arbeiten und das war damals jetzt schon kein Rocket Science, also ich will mich jetzt nicht dahinstellen und sagen, ich war jetzt der Guru, der gesagt hat 2017, Instagram ist big, aber ich glaube schon, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo es noch möglich war, verstanden habe, welches Potenzial diese Plattform noch bietet und hab das halt eben immer wieder versucht einzubringen und dann war es so, nee, nee, wir machen eine pack promotion oder wir haben noch irgendwelche Handtücher im Keller, die machen wir jetzt nochmal als Product-Add-on oder so. Und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich wirklich dachte, es kann doch nicht sein, dass niemand versteht, welche Power Instagram hat. Und zu dem Zeitpunkt, ich hatte halt nach Bloomy Days angefangen ähm, mit Stories, weil ich halt unglaublich viele Anfragen hatte von großen... Ähm, Zeitungen und Zeitschriften, die alle irgendwie Interviews machen wollten und irgendwie große Stücke schreiben wollten. Aber nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich immer irgendwie dann so der gefallene Star, der Startup-Szene. Und ich dann immer gesagt habe, Leute, wir haben doch sowieso schon niemanden in Deutschland, gegründet und schon gar keine Frauen. Und wenn wir jetzt immer noch mal irgendwie ein Porträt schreiben über vier Seiten, dann ist das für mein Ego okay. Aber ich glaube, für das Ego von ganz, ganz vielen anderen Frauen da draußen ist es eine Katastrophe, weil dann traut sich es erst recht keiner. Lass doch mal lieber erzählen, wie die Geschichte weitergeht. Lass doch mal lieber erzählen, was man Neues machen kann. Lass doch mal lieber erzählen so. Und es war wirklich krass, Diana, die haben alle abgesagt. ne? Es war wirklich das gesamte erste Jahr, habe ich so viele Presseanfragen bekommen. Und wenn ich gesagt habe, Mega gern. Ich habe immer gesagt, ich spreche sofort mit euch, aber nur, wenn wir die ganze Geschichte erzählen und es haben alle abgesagt. Und das fand ich so krass, dass ich mir einfach wirklich geschworen habe, ähm, die ersten zwei Jahre, dass ich keine Interviews mehr gebe, ähm, weil ich das so erschreckend fand, dass niemand die Geschichte erzählen wollte, wie sie weitergeht und deswegen habe ich mit Instagram-Stories angefangen, weil ich keinen Bock hatte, dass mich jemand runterschreibt, weil ich keinen Bock hatte, dass jemand sagt, jetzt ist sie untergetaucht, weil ich keinen Bock hatte, dass jemand sagt, jetzt ist sie irgendwie am Ende, sondern ich wollte einfach zeigen, das Leben geht weiter und ähm, es war wirklich, 2017 war, wir nennen das mal so unser Clusterfuckjahr, weil es eben ganz, ganz schlimm war dann auch mit unserer Tochter, die ja viel zu früh kam, dann hatten wir diese Baustelle auf dem Land, es war wirklich alles runter und dann irgendwie wirklich daraus wieder sozusagen auch das Positive zu ziehen und die Follower auch da mitzunehmen auf so einer Reise, ähm, das fand ich eigentlich so schön. Und deswegen habe ich mit Stories angefangen. Und dann war es eben 2017, nachdem ich da mit der Beratung angefangen hatte, habe ich irgendwie gemerkt, so okay, krass, ich habe ja jetzt nicht so viele Follower, ich hatte, weiß nicht, so 1000 oder 2000 Follower. Und habe aber gemerkt, wenn ich irgendwie so ein Pulli von H&M gezeigt habe, dann war der halt so in manchen Größen ausverkauft. Und dann dachte ich so, okay, das ist schon irgendwie crazy, weil ich habe ja nicht viele Follower. Aber ich habe halt damals schon gemerkt, dass das halt einfach eine krasse Schlagkraft hat. Und ähm, ich meine, das weißt du besser als viele andere. Es ist wirklich einfach ein wahnsinniges Tool für Sales. Und weil mir das aber keiner geglaubt hat mit meinen... <lacht> tausend Followern, habe ich halt gedacht, okay, ich muss das beweisen, weil sonst kann ich es ja irgendwie nicht zeigen. Und ähm, ich hatte jetzt damals auch noch nicht so viele Kontakte jetzt zu anderen Influencern, wo man gesagt hätte, zeig mir mal ein paar Zahlen, lass uns mal drüber sprechen, sondern ich musste mu- halt wirklich ich musste halt den Proof of Concept selber bauen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und habe einfach zugehört. So was ist eigentlich das Produkt? Nachdem ich meine Follower am meisten Fragen und ich habe eben Ketten, die ich ähm, habe machen lassen zu den Geburten meiner Töchter, die aber echt Gold sind, wo ich ihren Namen drauf eingraviert habe. Und es war wirklich so, dass halt so fünfmal am Tag haben ich Leute gefragt, wo kommen denn die Ketten her? Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich mache jetzt, also ich nehme jetzt meine Follower mit und zeige denen, wie man eine Firma baut. Ganz einfach, ohne Geld und mit wenig <lacht> Eigenkapital ohne Finanzierung. Weil ich wirklich einfach mal zeigen wollte, es ist gar nicht so schwer. Und das, was du ja yeah. auch auch machst, wirklich zu zeigen so, you just have to do it. Und es ist am Ende des Tages aber wirklich eigentlich einfach machen und gar nicht so viel drüber nachdenken. Und dann habe ich ähm, meinen Follower so mitgenommen auf der Reise. Ich habe dann mit meinem Mann das erste Logo in InDesign gebaut. Ähm, ich hatte nicht mal Kohle irgendwie für ein Fotoshooting und dann kam eben Etsy auf mich zu. Die hatten mir damals schon gefolgt und ähm, haben dann gesagt, ja, willst du das nicht bei uns auf der Plattform machen? Da habe ich gesagt, ja, super. Und dann habe ich wirklich den und ich war natürlich im ersten Moment so, uh, ich hatte vorher irgendwie zwölf ler und irgendwie äh, <lacht> <lacht> eine Firma mit 300 Leuten und alles so von Scratch programmiert und ich so, okay, jetzt mache ich es. Bei Etsy, okay. <lacht> Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Man darf sich einfach, und das ist, das ist vielleicht der beste Rat, den mir mein erster Chef gegeben hat, als ich damals in so einem Klamottenladen gearbeitet habe. Der hat gesagt, man darf sich in seinem Leben nie zu fein dafür sein, vor seinem Kunden auf die Knie zu gehen und ihm die Schuhe zuzubinden, um zu gucken, ob sie richtig gut passen. Und ich glaube, es ist egal, ob es jetzt in einer Kundenperspektive ist oder in einer unternehmerischen Perspektive oder egal wie, man darf sich nie zu fein dafür sein, wieder anzufangen. Man darf sich nie zu fein dafür sein, wieder neu zu beginnen, mutig zu sein, durchzustarten. Weil ich glaube, das ist was, wovor viele Leute Angst haben. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich halt im Grunde genommen diesen Etsy-Shop gebaut. Und dann sind wir am 1. März 2018 damit live gegangen und dann habe ich am ersten Tag fast 30.000 Euro Umsatz gemacht. Und dann war ich so, holy shit, was ist hier los? Und da hatte ich dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 2.000 Follower. Ähm, und das Geile war, dass ich dann halt dachte, okay, mega, jetzt habe ich mein Proof of Concept und jetzt kann ich in meiner Beratung immer einen geilen Case vorzeigen, ja. dass man auch aus dem Nichts so ein ähm, Instagram-Commerce-Business bauen kann und dass man dafür nicht 500.000 Follower braucht. Und ähm, Und damit war das eigentlich für mich erledigt. Und dann (lacht) rief meine Freundin Luisa an. Und die ist Marketingchefin in der Galerie Lafayette. Und meinte, die haben da eine Pop-Up-Fläche. Und ob ich nicht Lust hätte, irgendwie dann einen Stand zu haben für drei Monate. Aber das werde ich nie vergessen. Ich hatte sie am Ohr und habe nebenbei auf Ebay-Kleinanzeigen Ladeneinrichtung gebraucht gesucht, Weil ich mir dachte, fucking hell, ich habe noch nie einen Store gemacht. Ich habe überhaupt nichts. Was soll ich da hinstellen? Und dann ist es natürlich cool, wenn du das halt natürlich schon eine Weile machst. Ich habe dann meine Freundin Julia angerufen von Estocubo, äh, die machen so ähm, modulare Cube-Möbel hier gefertigt in, in Berlin und habe gesagt, können wir ähm, vielleicht zusammenkommen, würdet ihr mir da so ein paar Cubes zur Verfügung stellen für die Galerie Lafayette? Ja klar, da habe ich Annette angerufen von Masano. Ich so, Masano, ihr habt da doch auch einen Stand. Könnte ich mir ein paar Vintage-Möbel von euch leihen? Ich verweise dann auch alle Leute auf euren Shop. Ja klar. Und das war dann halt cool und dann ist das alles so zusammengekommen und dann war das eigentlich so der Starting-Point. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich diese Zeit im Lafayette, die Kunden wirklich vor mir zu sehen und die hatten dann ja teilweise auch schon sich ihre Kette halt yeah. als sie gekauft und diese Geschichten zu hören, die die Kundinnen verbinden mit dem Schmuck. Also, ich weiß nicht, wie oft wieder alle standen und heulten, weil es so krass war und die wirklich vor mir standen und gesagt haben, weißt du, ähm, ich habe so oft, wenn ich nicht weiter weiß, dann nehme ich mir einen Moment und dann fasse ich irgendwie die Kette an und überlege so, was würdest du jetzt tun und das gibt mir so viel Kraft, dass ich dann wieder weitermachen kann und das hat mich so bewegt und es kriege ich heute noch Gänsehaut, dass ich einfach wusste, das ist so viel mehr als Schmuck, das ist so viel mehr als Schmuck, das ist so viel Frauen eine Stimme zu geben, sie zu empowern, ähm, ihnen auch wirklich zu sagen, you deserve it, you can do it und du kannst dir auch einfach das selber kaufen und du brauchst niemanden, der das für dich kauft und und du kannst alles schaffen und belohn dich selbst und das sozusagen, ein so ein Transportmittel zu haben für diese Message, was auch noch so schön ist, das war so meine, das, da hat bei mir so Klick gemacht und dann war es für mich klar, okay, ich mache das weiter, ähm, weil davor war es wirklich eher noch so, keine Ahnung, wohin das führt,
0: ähm, let's see, und dann ist das jetzt alles ein bisschen eskaliert. Ja, so. ja, und das ist ja auch das Gute, weil man kann ja wirklich eigentlich jeden Tag auch deine Reise auf Social Media verfolgen. Und das ist ja auch wirklich also was Tolles, was du echt da auch, glaube ich, sehr gut erkannt hast, weil es, glaube ich, viele InfluencerInnen auch sehr spät gemacht haben. Weil, sagen wir mal, mein Geschäftsmodell ist ja auch zum Teil immer noch, dass man viel mit Marken arbeitet, weil das ja schon immer so war, dass die sozusagen das finanzieren. Und du hast ja einfach diesen... Momentum genutzt und was ja jetzt eigentlich auch, also das finde ich auch ganz spannend mit z.B. TikTok oder auch anderen Plattformen immer mehr kommt dieses, sagen wir Passion Economy, dass man jetzt nicht der größte Superstar werden muss, den vielleicht alle kennen, weil man so toll aussieht, sondern dass man sich einfach seine Leidenschaft nimmt. Es könnte auch sein, ich bin irgendwie Hundetrainerin und monetarisiert das, weil man einfach dann auch durch verschiedene Kanäle seine Nische finden kann und dann die richtige Zielgruppe adressieren kann. Und ähm, du hast ja das einfach dann damals schon super gut quasi genutzt. Und das ist, glaube ich, für viele etwas, was man nicht so äh, vergessen sollte, dass eben nicht auf die Follower auch drauf ankommt, sondern eher auch auf die Qualität und wie man halt die Geschichte erzählt. Ne?
1: Total. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, ähm, was ich hoffe zumindest, oder wo ich mir auch Mühe gebe, dass es besonders ist, weil... Ich glaube, was viele, die angefangen haben, auch ihre E-Commerce-Unternehmen über Social Media ähm, zu bewerben, vergessen oder vielleicht auch nicht ganz richtig gemacht haben, ist, dass oft es dann sehr monothematisch wird. Das heißt, es ist dann wirklich ein reiner Brand-Channel, wo es nur noch darum geht, die Produkte zu zeigen und nur noch darum geht, die Produkte zu bewerben. Und ich glaube eben, diese Kombination aus Private Life, ähm, irgendwie Lifehacks, ähm, verschiedenen unternehmerischen Themen, Motivationssachen, wie geht man an was ran, was klappt vielleicht auch mal nicht? Ich glaube, dass diese Mischung halt das Spannende ist, ähm, um wirklich da auch qualitativ
0: hochwertigen Content zu liefern, der auch einfach das Spaß macht, irgendwie sich immer anzugucken. Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch. Ich meine, man sieht ja auch so ein bisschen bei anderen Unternehmen. Ich würde jetzt auch sagen, ich meine, du kennst ja auch die Uja gründerin die halt auch einfach okay. selber ihren Instagram-Kanal führen. Und da merkt man, glaube ich, auch, dass das ja schon viel einfach ausmacht, auch für die Kundin, dass man sagt, oh, okay, aber... Die Gründerinnen nehmen sich halt wirklich auch Zeit, weil denen halt das wichtig ist, ihre Follower mitzunehmen und auch für die, sagen wir dann, digital da zu sein. Weil ich glaube, das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und du machst das ja wirklich sehr, sehr gut und stimmst ja machst ja auch viele Abstimmungen, glaube ich, ne, dass du immer die Leute auch mal so mitnimmst. Findet ihr das und das gut? Und ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr spannend, irgendwie so diese ganze Reise. Ähm, Was mich da aber mal interessieren würde, weil das, glaube ich, auch so ein Thema ist, was viele junge Menschen auch beschäftigt, Ähm, wenn man jetzt ja trotzdem so aktiv auf Social Media ist, wie findest du trotzdem deine, also es hört sich immer so ein bisschen doof an, dieser Begriff Work-Life-Balance, aber wie schaffst du das immer, alles unter einen Hut zu bekommen und nicht manchmal auch so in Panik zu verfallen, gar keine Freizeit mehr zu haben, also hast du so ein Geheimnis? Das fragt die Richtige. (lacht) Nee, tatsächlich nicht. Also ich
1: glaube, es ist bei mir auch eher eine Work-Work-Balance. Also es ist ähm Das ist aber auch total okay, weil ich wirklich unfassbar dankbar bin, weil mich das dahin gebracht hat, wo ich heute bin, was mir eine unglaubliche Freiheit gibt. Ich fühle zum ersten Mal in meinem Leben und dafür habe ich jetzt 15 Jahre wirklich sehr hart gearbeitet, echte unternehmerische Freiheit und ich kann meine Audience es ist in die ist in meiner Tasche. ja, Und das ist so geil. Und das ist so ein Geschenk. Und das ist so eine Freiheit, dass ich wirklich einfach weiß, ich bin von niemandem abhängig, außer von mir selbst. Und dafür musst du mehr tun. Und dafür muss man auch ähm, ein Stück weit natürlich mehr teilen. Aber ich kann ja 100 bestimmen von dem, was ich teile. Und für mich ist das wirklich Echt einfach ein Riesengeschenk und deswegen empfinde ich das nicht als Druck oder als Arbeit oder ähm, ich meine, ich fange wirklich morgens um halb sieben an, die ersten Nachrichten noch aus der Nacht zu beantworten und nachts um zwölf die letzten, bevor ich ins Bett gehe, es macht wirklich niemand meinen Instagram-Account außer mir, das heißt, alle Nachrichten kommen bei mir an und das ist mir auch extrem wichtig, weil mir auch diese Nähe zur Community wichtig ist, Ähm, deswegen versuche ich auch wirklich alle Showroom-Termine zu hier selbst zu machen, weil wirklich auch die Kundinnen aus ganz Deutschland teilweise international wirklich angereist kommen. Und ich möchte auch ihnen diese Wertschätzung entgegenbringen, mir auch wirklich die Zeit zu nehmen, weil das ist mir einfach das Allerwichtigste. Und das ist jetzt gar nicht so eine Floskel, wie das immer sagen manche vielleicht andere so, oh, ich liebe meine Community. Und so, Aber es ist wirklich einfach, ich bin extrem dankbar. Ich bin dadurch finanziell unabhängig. Ich bin ähm, habe die habs geschafft ein profitables Unternehmen irgendwie aufzubauen und deswegen bin ich gerne bereit darauf zu verzichten weniger frei ähm, weniger frei Zeit vielleicht zu haben und wirklich im Sinne von Freizeit und merke, dass ich schon auch Rückzugsorte benötige, aber tatsächlich mehr im Sinne von, ich wünsche mir halt jetzt einfach wahnsinnig mal einen Garten zu haben, wo ich in Ruhe mit den Kindern sein kann, weil ich das schon merke, wenn ich zum Beispiel nachmittags auf dem Spielplatz bin und das ist gar kein Vorwurf, das ist logisch, das geht mir genauso, wenn ich irgendjemanden jetzt kenne von irgendwo, und den sehe ich, dann guckt man halt hin, das wirst du auch <lacht> kennen, aber es ist halt schon, finde ich, mit Kindern immer noch mal was anderes. Das ist einfach, ich schon das Gefühl habe, es ist dann schon nochmal so eine Real-Life-Bewertung ist was anderes, als wenn du halt jetzt irgendwie mal einen komischen Kommentar kriegst oder so. Ich finde, da kann man das mehr so wegschieben, aber da merke ich zum Beispiel so, das wünsche ich mir krass, weil wir hatten ja auch unser Landhaus und das habe ich total genossen, dass ich da wirklich einfach so at peace war, wir so als Family sein konnten und man sich nicht darüber Gedanken machen muss, ob jetzt gerade irgendjemand irgendwas jetzt cool findet oder nicht cool findet oder so. Ähm, und das ist so das Einzige, wo ich jetzt denke, so, oh, da bin ich jetzt so voll an dem Punkt, dass ich mir sozusagen das irgendwie wünschen würde. Aber ansonsten muss ich sagen, empfinde ich es nicht als Stress und empfinde es nicht als, äh, als Bürde, sondern bin wirklich einfach äh,
0: nur dankbar, dass mir das alles das ermöglicht genau. Und du hast es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, was ich glaube ich echt super wichtig finde, dieses einfach machen Mentalität. Das hört sich immer so einfach an, aber ich habe das ja auch bei mir manchmal, dass man so viel irgendwie hinterfragt, aber am Ende denke ich immer, Es braucht ja auch mehr Frauen, die irgendwie den Mut haben, Unternehmerin zu werden, die Bock haben, Geld zu verdienen, weil es gibt einfach, wenn man sich jetzt die reichsten Menschen der Welt anguckt, sind halt die meisten davon Männer. Und wenn mehr Frauen auch mehr Geld und mehr Einfluss haben, können die ja auch super viel in der Welt verändern. Und das finde ich irgendwie bei dir auch so toll, dass du auch so offen eben über alle Dinge sprichst, auch wie du zum Beispiel ja dann eben auch investierst oder mit eurem äh, Landhaus, ja ihr ihr habt das ja jetzt, glaube ich, ähm, verkauft, ähm, dass ihr da eben... Ja, wie ihr immer eure Finanzen auch so in die Hand nehmt und ähm, wie, wie machst du das so aktuell, also hast du da so ein bisschen so eine Art Plan, Vorstellung, wie du zum Beispiel auch dein, sagen wir, erspartes investierst, ähm, wie, wie gehst du da so vor, weil du ja auch irgendwie in Kunst investierst, auch in äh, Kryptowährungen, ähm, wie, also wie fängst du da einfach an? Ja, also ich glaube, das Wichtigste
1: ist vorab zu sagen, dass es das tatsächlich für mich ein relativ neues Thema ist, weil ich hatte eigentlich nie jetzt wirklich Geld, um es zu investieren. Und ich finde, das ist wichtig, immer noch mal vorweg zu sagen, weil es sieht von außen, wenn man jetzt sozusagen irgendwie schaut und jetzt kaufe ich mir irgendwie mal eine teure Tasche oder sowas, das, das wirst du auch kennen. Yeah, Dann denken look. die Leute sofort so, okay, she's crazy rich. Die ja. abgehoben und ja. Yeah. Genau, oder am besten immer noch so, ah, der Mann finanziert das ja eh alles. <lacht> so, das ist ja immer meine Lieblingsaussage. Und... Das ist etwas, was ich glaube und deswegen finde ich so wichtig, dass Frauen wie du und ich und da gibt es ja zum Glück auch noch einige andere, ähm, auch über Geld sprechen und auch eben wirklich darüber sprechen, dass es ähm, okay ist, Geld zu verdienen, dass Dinge ihren Wert haben und dass man aber eben auch dann überlegt, was man damit macht. Und ich muss echt sagen, neulich, ich weiß nicht, ob es ein Real von dir war oder ähm, ob du es in der Story gesagt hast, aber das hat mich so nachhaltig bewegt und deswegen finde ich das so toll, was du machst, dass du gesagt hast, so Geld wird auf der Bank einfach nur weniger wert und du kannst jetzt entscheiden, ob du das Geld investierst oder ob es die Bank für dich investiert und das war für mich so, ja klar, macht halt gar keinen Sinn, dass das Geld auf der Bank rumliegt und das war wirklich nochmal cool, deswegen sind diese Impulse so mega wichtig, ähm, dass man sich wirklich damit irgendwie auseinandersetzt und deswegen, also bitte hör nie auf damit, das zu machen (lacht) und wirklich andere zu empowern, weil ich finde es so wichtig und ich lerne da auch jeden Tag, Also ich finde es richtig, richtig cool. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir jetzt einfach verschiedene Themen angucke. Und ich glaube, man darf einfach nie aufhören zu lernen. und Man darf nie aufhören, neugierig zu bleiben. Und ich bin auch der relativ festen Überzeugung, dass man ein Thema nur versteht, wenn man es wirklich auch selber tut und einfach einmal umsetzt. Und für mich war zum Beispiel die ganze Zeit das Thema Krypto, oh ja, ich finde es irgendwie spannend und ähm, ich gucke es mir mal an, aber ich habe nie so richtig Zeit dafür. Und es war dann wirklich irgendwann so, nachts kurz vorm einschlafen habe ich so eine rappel gekriegt und dann habe ich mir einfach eToro runtergeladen und habe da irgendwie 1500 Euro mit PayPal auf das Konto geladen und habe einfach mal irgendwie so geguckt und habe halt ein paar Bitcoins und, also nicht Bitcoins, also. Altcoins, also so kleinere. Mini, Mini-Coinchen. <lacht> ähm, gekauft. Und das Ding war aber einfach mal zu verstehen, was gibt's überhaupt? Wie entwickeln sich die Kurse auf der Plattform zu sein? Und dadurch habe ich dann angefangen, mit anderen drüber zu ja. sprechen. Und dann haben andere halt gesagt, ja, ich mach das so und so. Und bei eToro ist das eigentlich nicht so gut, weil mach mal lieber da. Und, nur weil ich sozusagen einmal diesen Schritt gemacht habe, irgendwie über diese Schwelle zu treten, hab, hat sich diese Welt geöffnet. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach nie aufhört, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, es ist auch so wichtig, dass wir auch im Freundeskreis oder auch einfach ähm, unter Unternehmerinnen oder wie auch immer, mehr über dieses Thema Finanzen und Anlage sprechen. Und ich finde auch zum Beispiel, ich meine, wie viele Jungs schieben sich irgendwelche Aktientipps zu? Und es ist halt wirklich so, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben mit Freundinnen über Aktien gesprochen habe, vielleicht dreimal oder so. Und ich hatte jetzt zum Beispiel, neulich waren wir auf so einem Familienfest und ähm, da war ähm, eine, die arbeitet in einem großen Konzern in der Finanzabteilung, da dachte ich mir so, okay, die hat bestimmt hart den Plan und die yeah. legen halt alles in Aktien an. Da meinte ich so, okay, sag mir mal was und die Tipps yeah. und so und das war richtig... Also sie hat mir das dann gesagt, aber es war richtig so ein bisschen unangenehm. Da denke ich mir so, hä, ist doch voll geil, weil wenn wir das alle, ist doch gut. Also es ist ja so, es wird ja nicht weniger, wenn man es teilt, sondern es ist doch total geil, wenn wir eigentlich alle davon profitieren. Und ich glaube, da sind wir halt in Deutschland immer noch so extrem zurückhaltend. Und auch wenn ich mit mit Freundinnen spreche, die vielleicht auch schon Unternehmen verkauft haben, finde ich es immer wieder so erschreckend, dass die sagen so, Franzi, du darfst nicht über Geld sprechen, du darfst es nach außen nicht zeigen, wir leben in einer Neidgesellschaft, niemand darf wissen, wie viel Geld du hast, niemand darf das... Und dann denke ich mir so, nee, ist Bullshit, weil wir müssen einfach auch zeigen, dass man so ein bisschen diese Angst nimmt und dass es ja auch gar nicht sofort immer 5 Millionen Euro Beträge sind, sondern dass es auch kleinere Beträge sind. Und bei mir ist es jetzt wirklich gerade so, dass ich einfach überlege, wie kann ich eigentlich am sinnvollsten ähm, kleinere Beträge investieren und wo habe ich irgendwie einen Hebel? Und da gucke ich mir einfach jetzt verschiedene Themen gerade an und stelle einfach für mich fest, mit so einem Ticket bis 20.000 Euro ähm, ist das in meinen Augen gerade sehr sinnvoll in Kunst investiert, weil ich glaube, dass ich den Markt ganz gut verstehe. Ich glaube, dass ich jetzt innerhalb von kürzerer Zeit so relativ tief da eingedrungen bin, dass so Young Emerged Artists, das liegt alles so zwischen 5 und 15 eigentlich ja. und dass ich einfach mit diesem Ticket-Size habe ich einfach eine ganz gute Möglichkeit, das jetzt so zu investieren, dass ich das irgendwie potenziell entwickeln kann Ich habe jetzt zwei Freundinnen, die jetzt ein Pooling machen wollen bei einem vc fonds und sagen so, ja, kannst du mitmachen ab 25.000 Euro. Und jetzt muss man sich halt aber auch überlegen und da gehe ich jetzt zum Beispiel dann auch tiefer rein und rechne mir das dann aus und gucke mir das an. Da ist jetzt meine Kohle fünf Jahre geblockt, sieben Jahre eigentlich. ähm, Und ich habe Wenn es okay läuft, ein Multiple von 3x, wenn es richtig gut läuft, 4 und wenn es richtig, richtig gut läuft, 5. Das heißt, ich kann jetzt halt irgendwie in den nächsten sieben Jahren aus meinen 25.000 Euro vielleicht 100, 125, 150.000 Euro machen. Und das ist für mich jetzt ehrlich gesagt auf einen Horizont von sieben Jahren nichts, was mich total umhaut. Das kann man, glaube ich, machen, total sinnvoll, wenn man irgendwann, aber ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung, (lacht) wenn man irgendwie eine Million hat und man sagt, man macht fünf Tranchen in fünf verschiedenen Fonds a 200.000 Euro und dann geht ein Fonds halt krass ab, der refinanziert das ganze Ding, was du investiert hast und du hast sozusagen irgendwie einen viel größeren Hebel. Ich glaube, meine Meinung, dass es im Moment einfach nicht sinnvoll ist, mit so um die 20.000 Euro in verschiedene VC-Fonds zu investieren. Da blockst du einfach zu viel Geld, was ja auch noch, also mir tut das ja weh, das ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, das ist kein Geld, Äh, block ich für einen zu langen Zeitraum mit einem zu geringen ähm, Hebel. Und deswegen überlege ich halt sozusagen, wie kann ich jetzt mal irgendwie, äh, mache ich jetzt nochmal ein Kryptoportfolio, mache ich irgendwie äh, ein bisschen Aktien, mache ich ein etf ähm, und versuche einfach wirklich zu überlegen, was ist in so kleinen Anlage-Szenarien ähm, eigentlich spannend, um einfach mal Erfahrung zu sammeln und zu testen und zu probieren. Und Kunst macht mir halt einfach ultra viel Spaß. Ähm, ich befürchte auch leider, dass es das einfach was ist, was ähm, sich alles gut entwickeln wird, aber was ich wahrscheinlich eh nie wieder verkaufen wollen werde. Ja, deswegen. deswegen ist es ein bisschen so ein Investment, wo man jetzt auch denkt, so, naja, ob das so sinnvoll ist. Aber das finde ich spannend. Und tatsächlich, was ich mir gerade angucke, ähm, Es sind Steine. Steine sind anscheinend, also komplett noch so überhaupt nicht auf dem Radar. Und ähm, da sitze ich ja irgendwie an der Quelle und habe eine wirklich mit auch weltweit führende Edelsteinexpertin, mit der wir zusammenarbeiten, alle unsere Edelsteine werden ja von Hand geschliffen in Ida-oberstein und kommen alle aus dieser Manufaktur. Und die erzählte mir jetzt neulich, dass einer ähm, der Gründer eines weltweit sehr großen Tech-Unternehmens ähm, tatsächlich neulich einen Tag bei ihr war und jetzt ähm, in einem relativ großen Summe in Steine investieren will, weil das Spannende tatsächlich weniger sogar Diamanten sind, sondern ähm, ganz besondere Edelsteine, also brasilianische Paraibas ähm, zum Beispiel, paraíba Turmaline, Turmaline. Und das ähm, Steine sind, die sozusagen so einzigartig sind in Farbe, Form, ähm, Beschaffenheit, dass die sich in den letzten Jahren teilweise verzehnfacht haben im Wert. Und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt irgendwie super spannend ja. finde und überlege gerade, jetzt mal irgendwie in so einen Stein zu investieren. Ja. Auch wenn ich es ein bisschen irre finde, <lacht> weil ich mir denke, um Gottes willen, wo will wäre ich diesen Stein wieder los? Ja. Aber ähm, Genau, deswegen, also ich bin immer offen und gucke mir ganz viele verschiedene Sachen an. Fest steht auf jeden Fall, ähm, Immobilien will ich in jedem Fall machen. Ähm, aber da wollen wir jetzt sozusagen erstmal gucken, wie unsere private Familiensituation ist, weil wir eben gerade ja ein Haus kaufen wollen. Wir müssen erstmal gucken, was das irgendwie yeah. alles kostet. Aber das ist definitiv was, was ich machen will. Und ich will halt Sachen machen und es ist auch wiederum nicht die beste Anlagestrategie. Aber ich will Sachen machen, die mir selber Spaß machen und die ich selber nutzen würde. Das ja. heißt auch beim Thema Wohnungen, ich würde immer lieber eine kleine Wohnung in Mitte kaufen als vielleicht ein bisschen eine größere in woanders. Wir wollen jetzt keine Stadthalle ja. dissen, ja. ja. Aber ähm, so, wo ich dann denke, so, oh, worst case, wenn das so ein Studio-Apartment ist, dann kann ich da immer noch mal selber einziehen. Woll. Oder die Kinder können das irgendwann mal zum Studieren da einziehen. Aber das ist halt schon, ich überlege schon immer sehr aus einem Punkt so, ähm,
0: was mir selber irgendwie auch Spaß machen würde. Ja. Ich finde das auch voll der wichtige Tipp, weil ich ähm, würde das selber auch also so unterschreiben, dass man, du hast ja auch schon gesagt, du machst einfach das, was dir auch Spaß macht. Ähm, und so war das bei mir zum Beispiel auch. Ich habe, glaube ich, vor vier Jahren angefangen, in Aktien zu investieren und habe natürlich auch nur in die Unternehmen erstmal investiert, wo ich so persönliche Berührungspunkte hatte, wo ich so gedacht habe, okay, ohne die könnte ich meinen Job gar nicht ausüben oder die machen irgendwie mein Leben persönlich leichter, deswegen glaube ich da irgendwie auch dran. Und ähm, ich bin ja jetzt auch immer noch, also ich habe es jetzt bald abgeschlossen, die erste, die Finanzierung von meiner ähm, Wohnung. Ich habe mir ja auch eine ähm, gekauft und das war auch so, als ich die Wohnung gesehen habe, dachte ich so, da könnte die Oma Diana wohnen. Und ich glaube, hätte ich jetzt einfach so eine Wohnung gekauft als so bloße Kapitalanlage, dann ist es auch sowas, wo man nicht so viel Herzblut reinsteckt. Und das zeigt sich ja dann auch irgendwie, wie man die vielleicht einrichten würde ähm, und so weiter. Und ich glaube, diese Passion, dieses Herzblut, das ist so, so wichtig, aber trotzdem immer dieses Neulernen, also was du auch mit Krypto gesagt hast. Ich ähm, bin zum Beispiel gerade ist ja auch das ganze Thema NFT. Also ich weiß nicht, ob du dich da mal mit befasst hast, mit diesen ganzen... Non-Fungible Tokens, was ja auch digitale Kunst sein kann. Ich dachte immer so, ja, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich wie so ein JPEG da habe oder irgendwie so eine Datei, die zwar so einzigartig ist, aber was kann ich damit machen? Und es gibt jetzt immer mehr auch ähm, Anwendungen, die dann auch auf das wahre Leben sich noch übertragen, wo ich dann sagen würde, okay, dann finde ich es irgendwie spannend und ähm, ne aber man muss ja irgendwo mal anfangen und ja. sich damit befassen und dann wie du auch gesagt hast mit anderen darüber reden ähm, und deswegen habe ich jetzt auch immer Leute denen schicke ich dann mal irgendwelche Sachen wenn ich was gesehen habe und da tauscht man sich aus und so so geht's eigentlich ne also hast du auch dann wirklich so Freundinnen wo du sagst mit denen kannst du immer offen über Geld reden total also
1: ich ähm, das auf jeden Fall und ich habe auch ähm, eine sehr enge Freundin die auch neulich zu mir meinte, so Franzi, pass auf, das ist einfach mein Steckenpferd. Ich habe das, glaube ich, voll verstanden, wie das Game funktioniert. Wir setzen uns einfach mal bei mir hin, nehmen uns zwei Stunden, ich leg dir alles offen, zeig dir alle meine Finanzen und ähm, du sagst mir, was du investieren willst und ich sag dir, wie der perfekte Plan ist und wie du aus deinem Geld irgendwie mehr machen kannst. Also ich glaube, die Offenheit ist da total da und ähm, und auch die Hilfsbereitschaft und ich glaube, es ist genau wie du sagst, ähm, ich habe das zum Beispiel wirklich auch bei der Kunst ähm, jetzt, dass ich halt einfach wirklich so drei, vier, fünf Leute habe, wo ich einfach sage, so, okay, ich glaube, die ähm, haben wirklich einfach ein, ein umfängliches Wissen, das sind gute Berater, ähm, denen ich dann auch Sachen schicke und sage, so, guck mal, wie findest du das? Meinst du, das ist gut? Sollen wir das machen? Und das macht halt auch so viel Spaß, weil das wirklich einfach was ist, was ja nochmal wieder so ein komplett neues Thema ist. Und ich merke zum Beispiel halt, mir fällt es extrem schwer abzuschalten. Also ich ähm, merke, also es gibt wenig Momente, wo ich wirklich das schaffe, so meinen Kopf auszuschalten. Und selbst wenn ich jetzt mal irgendwie bei der Massage bin oder so, dann muss ich einen Podcast hören, damit ich nicht die ganze Zeit nachdenke. Also das mache ich jetzt mittlerweile, das ist auch gut. Ich merke, dass mir dann das ist ein besserer Outcome für mich, als wenn ich sozusagen mich versuche, z- zwingend zu entspannen, weil dann bin ich ja. danach eigentlich noch gestresster. Ja. Ähm, und jetzt so mit Podcasts finde ich ganz cool, weil dann kann ich halt irgendwie Dafür habe ich sonst nie Zeit und das genieße ich dann irgendwie auch, dass ich das dann einfach mal so anhören kann. Ähm, aber es ist insgesamt wirklich so, dass ähm, ich zum Beispiel merke, dass dieses Kunstthema, wenn ich wirklich jetzt auf einer Kunstmesse bin oder mich mit Kunst beschäftige, dann bin ich total krass nur in dem Thema. Und das ist halt wirklich, für, dann ist wirklich mein Kopf so frei und leer und ich kann mich da so drauf einlassen, was für mich halt auch persönlich irgendwie total schön ist, weil das ist für mich wirklich einfach irgendwie so eine ganz andere Welt. Aber insgesamt muss ich schon sagen, es ist definitiv so, dass das super ist, wenn man einfach anfängt, offen mit Freunden und Bekannten drüber zu sprechen, ähm, sich auszutauschen und dann ist man auch überrascht, wie viele eigentlich auch Wissen haben, ähm, was sie bisher gar nicht geteilt haben. Also gerade was das Thema Aktien angeht, gerade was das Thema irgendwie ähm, ja verschiedenste Themen angeht und zum Beispiel die NFTs auch, ähm, das ist wirklich etwas, was natürlich gerade noch so sehr am Kommen ist und noch so ein bisschen die Frage ist, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber wenn man sich halt nie damit auseinandersetzt, dann würde man ja auch nie jemanden fragen, wie er es findet. Ja. Und nur wenn du dann irgendwie weißt, überhaupt was es ist, kannst du ja auch mit dich mit jemand anders darüber unterhalten. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass man da einfach immer am Ball bleibt und sich damit
0: auseinandersetzt. Und vor allem auch, dass man es dann vielleicht auch irgendwann mitgestalten kann. Weil ich sehe das immer bei so Panels, Podiumsdiskussionen, da war ich nämlich auch letztens, wo es auch so ein bisschen um das Thema geht. Und ich dachte so, ja, wenn da aber auch nur wieder Männer sitzen, weil die Frauen das vielleicht aus irgendwie ethischen Gründen alles nicht machen wollen. Also das ist jetzt sehr pauschalisiert gesagt, aber es ist leider oft irgendwie ja, so. Ähm, dann hilft es ja auch nicht, sondern ich denke mal so, man muss halt mitmachen wollen. Und ähm, das vielleicht auch noch so eine Frage so zum Abschluss. Was würdest du denn jetzt Jungen Frauen mitgeben, die irgendwie, ja, wie sagt man, ihr Leben selbst in die Hand nehmen wollen, eigentlich so, wie du das ja auch immer gemacht hast. Also hast du so einen, einen Ratschlag, ähm, den du irgendwie immer so parat hast? Also,
1: ich glaube, das Wichtige ist erstmal festzustellen, dass so viel mehr Frauen ihr Leben im Griff haben, als wir allgemein hin denken. Und das sehe ich ja jeden Tag, weil es ist wirklich so, dass. Hätte ich vor drei Jahren gesagt, ich gründe eine Fine Jewelry Brand, die Frauen als Zielgruppe hat und ich glaube daran, dass Frauen sich Schmuck selber kaufen können und dass sie niemanden brauchen, der ihnen das kauft, dann hätten wahrscheinlich 99 Prozent aller Menschen, die ich kenne, gesagt, du bist total verrückt, das wird nicht funktionieren. Und ich sehe diese Frauen jeden Tag und ich glaube, was viel wichtiger ist noch, wie können wir es schaffen, denen mehr Sichtbarkeit zu geben. Und wie können wir sie ermutigen, ähm, sich mehr zu zeigen? Und genau, was du eben schon zum Beispiel sagtest mit dem Panel, genau das ist in meinen Augen unsere aller Aufgabe. Jeder sollte zehn andere Frauen haben, die er empowert, die er unterstützt. Ich bin immer ein Riesenfan davon, wirklich auch so Mikronetzwerke zu gründen, wo man sich irgendwie regelmäßig austauscht und sich gegenseitig zu mehr Selbstvertrauen verhilft, einfach mutiger zu werden und auch sich mehr zu zeigen. Weil es gibt so unfassbar tolle Frauen. Und eigentlich ist also sind alle Frauen toll. Aber ähm, es ist wirklich ganz, ganz schwer, finde ich. Und ich finde, an dem Punkt sind wir eigentlich gerade, dass Frauen mutiger werden, ihre Erfolge zu zeigen, mutiger werden zu zeigen, wo sie stehen im Leben, mutiger werden zu zeigen, wer sie sind. Ähm, und das ist ja so ein bisschen mein Mantra, das Have it all ist ja so das, was immer über allem schwebt, dass ich einfach sage, ich will Frauen empowern, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Und das ist mir das Wichtigste. Das heißt, ich will ihnen in jeder Situation das Gefühl geben, dass sie sel- dass es egal, wie sie entscheiden, dass es okay ist. Und das heißt, wenn du sagst, ich habe Kinder und will zu Hause bleiben, bin damit happy, dann ist es total okay und dann ist es super und ich finde auch, wir müssen nicht alles, ähm, alle Frauen Karriere machen und weiß nicht was, es ist auch ein krasser Struggle, sondern ich finde nur wichtig und ich glaube, dann kommen wir alle zu unserer Stärke, wenn wir es schaffen, mehr Frauen dazu zu ermutigen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und das ist wahrscheinlich die Essenz, des have it all, egal in welche Richtung du dich entscheidest, ähm, Das ist mein großer Wunsch, weil ich glaube, dann sind wir unschlagbar und so powerful und das wurde uns einfach die letzten 100 Millionen Jahre ausgeredet, dass wir das nicht können und Frauen sind eigentlich wie Männer nur krasser und das müssen wir uns immer wieder
0: sagen und dann glaube ich, ähm, sind wir da dem Wandel schon ganz schön einen Schritt näher gekommen. Super, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige und schöne Worte. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, dir ja dann auf Instagram zu folgen. Das lohnt sich immer. <lacht> da kann man dann die ganze weitere Reise und deine weiteren Investments ja auch verfolgen. Und dann vielen, vielen Dank, dass du so viele schöne, weise Dinge hier gesagt hast. Und danke dir Bye. sehr. Danke. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Hinterlass mir gerne eine Nachricht auf Instagram. Ansonsten findest du in den Shownotes auch natürlich noch die Links zu Franziska, also zu all ihren Produkten. Und du findest auch natürlich weitere Informationen zum Thema Geld anlegen. Also ich habe mit meinem Relationship-Team einen super tollen Guide geschrieben, wie man nachhaltig investieren kann. Und wir haben jetzt auch neu ein Haushaltsbuch Dokument gelauncht, also wo du mal wirklich deine Einnahmen und Ausgaben gegenrechnen kannst und einfach schauen kannst, wie viel du so im Monat eigentlich zurücklegen könntest oder eben dann auch investieren kannst. Und ich hoffe, die Produkte gefallen dir und dann hören wir uns das nächste Mal.